0: Lá Mariposa, a Mulher Borboleta. Este é um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pincolestes, narrado por Fabiane Calneto. Este áudio faz parte do Projeto Alcateia, do Instituto Fabi Calneto. Para saber mais, visite nosso site www.ifabicalneto.com.br Lá Mariposa, a Mulher Borboleta. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história, uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessavam barulhentos o enorme deserto norte-americano, cobrindo às pressas o circuito espiritual. Monument Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde, Cayenta, Kings Canyon, Painted Desert, Canyon de Shelley. Eles espiavam pela pelve do Mother Grand, do, do Grand Canyon, abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa, só para, no verão seguinte, atravessar de novo o deserto, olhando, olhando um pouco mais, espiando, observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso está a mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiam desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada, pois muitas pessoas perderam contato com seus antepassados. É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes de seus avós. Perderam, em especial, as histórias de suas famílias. Em termos espirituais, essa situação provoca tristeza e fome. Por isso, muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma. Há anos, os turistas também vêm a Puyé, uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, no Novo México. Aqui, os anassassi, os antigos, costumavam se chamar de uma mesa para outra. Diz-se que, na pré-história, foi o mar que entalhou as milhares de bocas e olhos sorridentes, debochados e queixosos das paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes dos navarros, dos chicarilas, apaches, dos utes do sul, dos opes, zunis, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picuris, Tessuque, de todas essas tribos do deserto, reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar através da dança a pinheiros nativos, aos servos, às águias e caticinas espíritos poderosos. Para aqui também vêm os visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados da sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais, por isso vem observar os que não se esqueceram. A estrada, que sobe até Puié, foi construída para os cascos de cavalo, mais para os cascos de cavalo e para mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes. E agora, tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam a to de todo tipo de carro, picape, caminhonete conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça, num desfile lento e empoeirado. Todos estacionam, de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de 10 mil carros. Há quem estacione bem junto a pés de malva rosa, de 1,80m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Só que esses pés de malva rosa são centenários e parecem ser feitos de ferro. Quem estaciona junto deles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa, todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés, carregando um guarda-chuva caso chova, o que vai acontecer? Uma cadeira de armar de alumínio, caso eles se cansem, o que também vai acontecer? E se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se lhe for permitido? E latinhas de filme, penduradas no pescoço, como se fossem fieiras de alho. Os turistas vêm de todo tipo... De to... Vem com todo tipo de expectativa Desde as sagradas até as profanas Vem ver algo que nem todos conseguirão ver Um exemplo do que há de mais selvagem Dentre os selvagens um espírito vivo La mariposa, a mulher borboleta O último evento é a dança da borboleta Todos aguardam com imenso prazer A tal dança de uma só pessoa ela é apresentada por uma mulher, e que mulher! Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente no seu traje, de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos. Com os alto-falantes guinchando, como um pintinho que detectou um falcão, ele sussurra no microfone de cromo da década de 1930, é nossa próxima atração. Vai ser a mulher, a dança da borboleta. Ele se afasta, arrastando no chão a bainha do jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem inseguros. Aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina, em desde 20 minutos, há uma eternidade. Onde ela está? Arrumando no seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns tem temperaturas superiores a 40 graus centígrados. E são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo, desmanchada pelo suar. Se um cinto da dança que pertenceu ao avô da dançarina se partir no, no caminho até a arena, ela simplesmente não faria apresentação, pois o espírito do cinto precisava descansar. Os dançarinos também podem se atrasar, porque está tocando uma ótima música na Hora Índia de Tony, Tony Luhan na rádio. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois, é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho, até a arena, e com a maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como criancinhas, ficam assombradas de ver um imponente espírito katsina, que desperta a suspeita de se, de se parecer pelo menos um pouco, com o tio Tomás, ou com o um participante da dança do milho, que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Yaze. Afinal, existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tetsuke com as pernas balançando da goela escancarada de uma picape, enquanto o escapamento poluiu o ar por mais de um quilômetro a favor do vento. Enquanto espera a dança da borboleta, num estado de agitação e refreada, todos, tagarela, todos tagarelam acerca das virgens das borboletas e sobre a beleza das meninas unis, que dançam num antigo traje vermelho e preto, de, de um ombro só, e com vibrantes círculos cor-de-rosa pintado na face. Elogiam também os rapazes da dança do servo, que apresentam com com galhos de pinheiro amarrados nos braços e as pernas. E o tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem moedas nos bolsos, chupam os dentes, os turistas ficam impacientes para ver essa mar maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão para lá de entediados, os braços do do tocador de tambor começa a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta e os cantores do coro começam a gritar para seus deuses com toda a alma para os turistas uma borboleta é algo delicado ah, a frágil beleza sonham eles por isso ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan ela é grande e grande mesmo, como a Vênus, como a Mãe dos Dias, como a mulher heróica de Diego Re Re Rivera, que construiu a Cidade do México, com um simples voltear do seu pulso. E Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó, velha como um rio velho, velha, como os pinheiros nos pontos mais altos da montanha. Um dos seus ombros está nu. Sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante em volta de uma pamonha. Ela salta num pé só, depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda a parte. Ela é a borboleta, que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela cai até o chão. Ele é denso como dez feixes de milho e é de um cinza de pedra. Ela usa as asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças que fazem com papel os anjos em peças na escola. Seus quadris são como duas enormes cestas balouçantes, e a parte carnuda no alto das, das nádegas é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta e salta, como um coelho, mas, sem pas mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, aqui, aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chacoalham como casca cascavéis. Suas ligas providas de sino produzem o som da chuva. Sua silhueta com sua grande barriga e pernas pequenas dança de um lado para o outro e do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros se perguntando aos sussurros, será que aquilo é a donzela borboleta? Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não se lembrar mais de que o mundo dos espíritos é um lugar em que lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas de dimensões avantajadas são borboletas. E é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz um mundo dos trovões num seio e um mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros. Sua coxa direita, todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos Todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força fem feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento da mesma forma que traz que a alma fertiliza a mente com sonhos. Da mesma forma que os arquétipos fertilizam o mundo concreto. Ela é o centro. Ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou apenas para os para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta. Um pouco vai ao longe. Um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui movimentação de montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes, índios, norte-americanos, criancinhas, turistas, do todo mundo. Ela está usando seu corpo inteiro como pensam. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher que vincula a sua natureza selvagem... A intérprete da força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é la voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha, por representar a alma, que é velha. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, os idosos, os enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer coisa. É seu o privilégio de tocar a todos, afinal... Esse é o seu poder, seu corpo é o de lá Mariposa, a borboleta.